0: Die.
1: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
2: Ein Meilenstein gegen den Klimawandel. Und das größte Klimaschutzgesetz aller Zeiten. So haben EU-Politiker einen Beschluss des Europaparlaments heute bezeichnet. Mit großer Mehrheit hatten die Abgeordneten die massive Ausweitung des Emissionshandels beschlossen. Im Dezember hatte man sich darüber geeinigt, mit der Kommission und den Mitgliedstaaten. Der Emissionshandel, das ist der Versuch, mit Mitteln der Marktwirtschaft die Menge von klimaschädlichem CO2, die freigesetzt wird, zu senken. Carsten Kühntopp erklärt, wie das funktioniert. Bis zum Jahr 2030 soll der
0: Ausstoß von CO2 in der Europäischen Union um 55% sinken im Vergleich zu 2005. Und bis 2050 will die EU klimaneutral sein. Die Bedingung dafür ist, dass wir bis dahin nur noch eine bestimmte Menge an CO2 ausstoßen. Diese Menge wird auf sogenannte Zertifikate umgerechnet, die dann von einer Behörde ausgegeben werden. Damit ein Unternehmen CO2- ausstoßen darf, muss es genug Zertifikate dafür gekauft haben. Es muss also die Erlaubnis erworben haben, die Luft zu verschmutzen. Wenn das Unternehmen seine Produktion klimafreundlicher gestaltet, braucht es weniger Zertifikate. Der Preis des Produkts sinkt, ein Wettbewerbsvorteil. Regelmäßig entzieht die Behörde dem Handel dann Zertifikate, wodurch deren Preis steigt, genauso wie der Druck, noch klimafreundlicher zu produzieren. An einer Börse kann ein Unternehmen nicht benötigte Zertifikate auch verkaufen, an diejenigen, die dringend welche brauchen.
2: In der Europäischen Union startete der Emissionshandel 2005, ein eigener Deutscher, vor etwa zwei Jahren. Beide Systeme werden nun bis zum Jahr 2027 im Wesentlichen zusammengeführt. Und der Handel wird ausgeweitet auf fast alle Bereiche. Beschlossen wurde heute außerdem, dass die Zahl der Zertifikate, die zum Ausstoß von CO2-Berechtigen, schneller als bisher geplant gesenkt wird. Damit ist klar, der Preis von CO2 wird in den kommenden Jahren steigen. Doch was bedeutet das eigentlich für uns Verbraucher? Carsten Kühntorp hat darüber mit Miriam Stumpfe aus der BR-Wissenschaftsredaktion gesprochen.
0: Mirjam, Autoverkehr und Energieverbrauch in Gebäuden fiel beides nicht unter die europäische zertifikate nur unter die deutsche. Künftig soll der Emissionshandel der EU aber auch Gebäude und den Verkehr abdecken. Stichwort Gebäude, fangen wir damit an. Was heißt das für Wohneigentümer, für Mieter, wo wir doch in Deutschland bisher schon eine ähnliche Regelung hatten?
1: Das heißt, dass den Preis eben dann nicht mehr Deutschland alleine bestimmen kann, sondern er wird dann an der Börse gebildet werden, wobei anfangs er auch noch gedeckelt werden soll. Also das hat die EU auch so beschlossen. Bis 2030 soll da der Preis nicht über 45 Euro steigen. Also in Deutschland ist er jetzt aktuell bei 30. Das ist auch gedeckelt. Also so ganz frei wird da noch nicht gehandelt. Das ist ein Kompromiss, der entstanden ist. Konkret heißt es natürlich, wenn ich mit Gas heize, das wird teurer werden. Und das hatten wir ja auch jetzt in der Diskussion um Gasheizungen. Das muss man eigentlich mit einplanen, wenn man kalkuliert, neue Anlage, was ist auf lange Sicht günstiger. Mir
0: fiel da auch der Habeck ein, der gesagt hat, kaufen Sie jetzt keine Ölheizung mehr. Ab 2027 wird Heizöl immer teurer werden und Sie werden das bereuen. Lässt sich denn jetzt eigentlich schon absehen, um wie viel der Preis dann für Heizöl steigen wird?
1: Na, bis 2030 eben ist dieser CO2-Preis, der dann noch draufkommt, gedeckelt. Das wird nicht so einen ganz großen Anteil ausmachen. Bei Benzin und Diesel, da gibt es natürlich auch Kalkulationen, da macht es auch vom Literpreis für Benzin und Diesel gar nicht mal so viel aus. Also aktuell macht der CO2-Preis in Deutschland, den wir haben, ein paar Cent aus. Wenn man davon ausgeht, in drei Jahren liegt er dann vielleicht irgendwo bei... Ja, 40, 50 Euro, dann wären das 17 Cent mehr. Klar, das spürt man, aber die Preissteigerungen, die wir letztes Jahr gesehen haben, das waren andere.
0: Wir sind also nicht in einer Situation, dass wir in, ich sag mal, nur fünf Jahren schon einen Literpreis für Benzin und Diesel haben werden von 6 Euro, 7 Euro oder noch drüber hinaus. Nein, das nicht.
1: Das verhindert erstmal die Deckelung und dann wäre das auch nur vorstellbar, wenn wir, weiß ich nicht, alle mit dicken Suffs fahren, mit riesigen Verbrennermotoren und ich denke, das wird sich ändern in den nächsten Jahren. Er entsteht ja dann am Ende auch an der Börse auf dem Markt.
0: Um Härten abzufedern für Verbraucher und für Unternehmen, wurde jetzt auch ein Klimasozialfonds beschlossen. Was ist das?
1: Da soll das Geld aus diesem neuen Emissionshandel, aus dem für Verkehr und Gebäude, soll er da reinfließen. Das werden geschätzt über 60 Milliarden Euro sein. Die Staaten wollen dann noch was drauflegen. Und dann wird das verteilt. Die Länder können das dann zum Teil als direkte Einkommenszuschüsse an ihre Bürgerinnen und Bürger auszahlen oder es sollen Maßnahmen eben für ja, neue Heizungen oder Innovationen damit gefördert werden. Es ist eben der Versuch, diese sozial harte Maßnahme verträglich zu gestalten.
0: Es ist für eine Regierung sehr unpopulär, wenn sie die Zahl der Zertifikate sinken lässt oder wenn sie Preisspitzen nicht kappt, Ist ja eine große Versuchung für die Politik.
1: Klar und steckt ja auch drin in den Kompromissen, die jetzt gefunden äh, wurden. Wenn ich den Preis erstmal deckele, dann habe ich erstmal nicht diese reine Lehre. Ich habe eine festgelegte Menge und verteile die dann und das ist halt jeweils das Ringen. Aber wenn ich schon mal mir Emissionsobergrenzen setze und die sind geplant für die Zukunft, dann ist das auf jeden Fall klimapolitisch eine wirksame Methode.
0: In der EU gibt es diesen Emissionshandel seit 2005. Er hat bisher Wirtschaftszweige abgedeckt, die für etwa 40 Prozent der Emissionen verantwortlich sind. Ist bekannt, um wie viel Prozent der CO2-Ausstoß durch diesen Emissionshandel gesunken ist?
1: Da gibt es relativ klare Zahlen, weil die Unternehmen müssen ja ihre Emissionen berichten und entsprechend Zertifikate kaufen. In den Bereichen Energieerzeugung, also Kraftwerke, Stromerzeugung und Stahl, Aluminiumherstellung etc., die davon erfasst sind. Da sind die Emissionen gesunken in der EU seit 2005 um 36 Prozent. In Deutschland nicht ganz so stark um 31 Prozent, aber es ist so ungefähr ein Drittel.
0: Der Emissionshandel gilt als das Herzstück wirklich der EU-Klimapolitik. Warum ist das so?
1: Weil es die klarste und einfachste Regelung ist, zu steuern, wie viel CO2 wir freisetzen. Es gibt die Obergrenze, der Kuchen ist begrenzt, der wird verteilt. Wenn es nicht reicht, dann muss man sich eben noch dringender Alternativen überlegen zum CO2-Ausstoßen. Klimatechnisch ist das sehr wirksam. Das Problem ist eben, es ist sozial ungerecht und das muss man unbedingt ausgleichen. Deswegen ist der EU-Klimasozialfonds so wichtig, damit es auf lange Sicht auch funktioniert und eben nicht wieder aufgeweicht wird. Und
0: wie groß dürfte dann die Rolle sein, die der Emissionshandel in der Zukunft dabei spielen wird, dass
1: die EU ihre Klimaziele auch erreicht? Die Rolle ist wichtig. Ja, es ist sozusagen das Kontrollinstrument. Es ist natürlich nicht nur das Einzige. Es müssen natürlich, wenn ich jetzt denke an den Bereich Verkehr, es müssen Alternativen her. Wenn das Lkw-Fahren teuer wird oder auch Pkw-Fahren, klar, dann muss die Schiene auch da sein, auf der ich die Sachen transportiere. Und natürlich, wenn wir schon über den Preis reden und der Preis als Steuerungsinstrument, dann muss ich eigentlich auch an solche Sachen ran, wie naja klimaschädliche Subventionen, Steuerbefreiung, Flugbenzin ist eine Sache. Das ist unlogisch, wenn ich einerseits es billiger mache, Kerosin zu verbrennen und andererseits einen CO2-Preis habe. Also es ist ein wichtiges Instrument, aber nicht das Einzige.
2: Miriam Stumpfe aus der BR-Wissenschaftsredaktion zum Beschluss des Europaparlaments heute, den CO2-Emissionshandel auszuweiten. Viele EU-Politiker werten das als einen Meilenstein für mehr Klimaschutz.